0: So, meine Damen und Herren, ähm, ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesungsstunde Evia Medias in gehen noch ein paar technische Ansagen. Erstens, ich habe mit einem Mitarbeiter besprochen, dass ich äh, während der Vorlesung ein Band mitlaufen lasse, das wir dann als Tondatei äh, zugänglich machen. Äh, es wird sicher immer wieder Menschen geben, die die Brückentage anders nutzen, als es äh, einem alten Professor naheliegend zu sein, scheint nämlich im Hörsaal sitzend. Äh, und für diese Fälle besteht äh, die relativ unverkrampfte Möglichkeit, äh, sich das Zeug dann äh, von welchem Platz der Welt, wahrscheinlich in Puerto Rico oder so, äh, anzuhören. Das Zweite, ich bin immer wieder gefragt worden nach der letzten Vorlesungsstunde, was ich für ein Buch empfehle. Ähm, als knappe Übersicht, die eine geraffte Gesamtsicht auf die Kirchengeschichte vermittelt, empfehle ich nach wie vor Bernd Möller, Geschichte des Christentums. Ein äh, UTB-Bändchen von ca. 400 Seiten Stärke. In der zehnten Auflage erschienen, hat schon Generationen an Kirchenhistorikern in die allgemeine Sicht auf das Fach hineingeführt. Äh, ich setze voraus, dass dies nicht ihre letzte Befassung mit der Sache ist. Als Einstiegsdroge ist das Buch hervorragend geeignet. Für diejenigen, die etwas mehr Zeit aufwenden können und wollen, empfehle ich die dreibändige ökumenische Kirchengeschichte, herausgegeben von äh, Kotje, Möller, Wolf und mir, die in Neubearbeitung vor circa drei, vier Jahren im letzten Band erschienen ist und die einen auf etwa 1000 Seiten angelegten, auf gute Lesbarkeit hin konzipierten Überblick über die gesamte Kirchengeschichte vermittelt. Gut, nun also zur heutigen Vorlesung. Ich hatte zunächst mit der Vollmacht Jesu begonnen. Und in einem zweiten Schritt möchte ich mich nun der Jerusalemer Urgemeinde zuwenden. In einem nächsten Schritt dann äh, Paulus und seinen Gemeinden. Zweitens also innerhalb dieses ersten Paragraphen, nee, dieses zweiten Paragraphen, Entschuldigung, die Jerusalemer Urgemeinde. Während Markus und Paulus ausschließlich von Erscheinungen des Auferstandenen in Galiläa berichten erscheint der Auferstandene bei Lukas in Jerusalem und Umgebung, Lukas 24 und Apostelgeschichte 1. Er befiehlt den Jüngern ausdrücklich, in Jerusalem zu bleiben. Von Jerusalem aus verbreitet sich nach Lukas das Evangelium. In Jerusalem wird die Kirche gestiftet. Für Lukas ist Jerusalem der Hauptort der entstehenden Kirche. So wahrscheinlich es sein dürfte, dass christliche Gemeinden in jenen Landschaften existierten, in denen Jesus von Nazareth als Verkündiger des nahen Gottesreiches vornehmlich gewirkt hatte, so gering sind doch unsere Kenntnisse darüber. Praktisch gleich null. Lukas hingegen suggeriert, dass alle Entwicklung der Kirche von Jerusalem ausging. Historisch ist es eine er ist eher mit einer polyzentrischen, also an vielen Orten zugleich beginnenden Anfangsgeschichte christlicher Gemeindebildungen äh, zu vermuten. Bei Lukas also eine eindeutige Tendenz zur Zentrierung auf Jerusalem als dem maßgeblichen Anfangs- und Ausgangsort der Kirchengeschichte. Die prominente Rolle einer Ortschaft wie Kapernaum, in den synoptischen Evangelien, also bei Markus, Matthäus und Lukas, sie wird dort als Idian Pollin, also seine eigene Stadt, Jesu eigene Stadt bezeichnet. Eine solche prominente Rolle lässt vermuten, dass etwa hier in Kapernaum die Pflege von Erinnerungen an Jesus eine besondere Rolle gespielt hat. Lukas zeichnet ein harmonisches Bild, der Jerusalemer Gemeinde. Sie ist von Lehreintracht geprägt. Sie ähm, praktiziert Gütergemeinschaft. Sie ist machtvoll vom Geist geleitet. Denken Sie an das Pfingstwunder, das sich in Jerusalem zuträgt. Lukas hat ein Interesse daran, die göttliche Fürsorge für die Kirche auch hinter Verfolgungen sichtbar zu machen. Die aus dem Korpus der echten Paulusbriefe erkennbaren Spannungen zwischen der Jerusalemer Urgemeinde und der Missionstätigkeit des Heidenapostels Paulus, auf die wir gleich noch ausführlicher eingehen werden, diese Spannungen spielen in der Darstellung der Apostelgeschichte keine Rolle. Das harmonische Gesamtbild überwiegt. In Bezug auf die Auferstehung ist aus der Sicht des Kirchenhistorikers, der nach Maßgabe des Analogieschlusses die Auferstehung nicht als ein historisches Ereignis zu werten imstande ist, Tote pflegen nicht aufzuerstehen. In Bezug auf die Auferstehung ist aus der Sicht des Kirchenhistorikers sehr wohl die Wirkung dieser erstmals in einer vorpaulinischen Tradition, 1. Korinther 15, 3, folgende greifbare, greifbaren Überlieferung der Auferstehung entscheidend. Die Wirkung spiegelt sich sozusagen unmittelbar in auch textlich greifbaren Zeugnissen ab. Die Betroffenen kommen zu der Überzeugung, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth auferweckt worden ist und dass sie selbst das endzeitliche Gottesvolk repräsentieren. Der Glaube an Jesu Auferstehung Bedeutet für die Christen die Aufgabe, Gottes Heilstat missionierend in aller Welt zu verkündigen. In diesem missionstheologischen Ausgangsimpuls des Auferstehungskerigmas, der Auferstehungsbotschaft, ist in historischer Perspektive seine maßgebliche Bedeutung zu sehen. Es ist sozusagen wie eine Art Stein, der ins Wasser gefallen ist. Und der Historiker sieht nicht den Stein der sozusagen unter der Oberfläche versunken ist. Er sieht aber die Wellen, die von diesem Stein ausgegangen sind und die sich, die sich als sozusagen Auferstehungsglaube in einer entsprechend expansiven missionarischen Betätigung präsentiert. Zur Jerusalemer Urgemeinde lassen sich einige Hinweise geben. Sie bestand aus palästinischen und hellenistischen Judenchristen, zwischen beiden kam es zu Spannungen, weil die Versorgung der hellenistischen Witwen von den palästinischen Juden vernachlässigt worden war, Apostelgeschichte 6:1. Dem von Lukas geschilderten Liebeskommunismus der Jerusalemer Urgemeinde dürfte eine historisch sekundäre Stilisierung zugrunde liegen, Hinweise auf Stiftungen wohlhabender Gemeindeglieder setzen karitative Freigebigkeit, aber eben auch Privatbesitz voraus. Die Selbstbezeichnung der Gemeinde als Heu Hagioi, die Heiligen, Römer 15, 25, 2. Korinther 8, 4, 2. Korinther 9, 1, die sie mit Christengemeinden in Korinth, Rom und Philippi teilt, weist auf ein eschatologisches Selbstverständnis hin. Nun knapp einige Bemerkungen zum Begriff Ekklesia, Kirche. Die Bezeichnung christlicher Einzelgemeinden, Apostelgeschichte 5,11, Apostelgeschichte 15, 22, die im Gottesdienst versammelt sind oder als Ortsgemeinde angesprochen werden, als Ekklesia, ist alt. Ekklesia, Kirche ist ein in seiner historisch-religionsgeschichtlichen Ableitung umstrittener Begriff. Er bezeichnet ursprünglich eine Einzelgemeinde, kann aber auch die Kirche in einem translokalen Sinne bezeichnen, so wenn Paulus darauf zurückblickt, dass er Tän, Ekklesian, die Kirche, verfolgt habe, Galater 1,13. Oder wenn es im Petruswort des Matthäus heißt, Du bist Petrus und auf diesen Felsen, griechisch Petra, will ich meine Ekklesia bauen, Matthäus 16, 18. Der Anspruch der Ekklesia ist exklusiv. Man kann nicht Mitglied der Ekklesia und einer anderen religiösen Gemeinschaft sein. Das Christentum ist in dieser Hinsicht unduldsam, etwa im Vergleich zu einigen der Mysterienkulte. Als herausgehobene Leitungsgruppe der Jerusalemer Urgemeinde sind aufgrund von Galater 1 folgende die Styloi, die Säulen, Petrus, Johannes und der Herrenbruder greifbar, nicht aber die Zwölf, die Lukas als entscheidendes Leitungsgremium in der Apostelgeschichte vorführt. Beim sogenannten Apostelkonzil Galater 2 spielen die Säulen, die Styloi, aber kein Zwölferkreis eine Rolle. Hinsichtlich der religiösen Praktiken und der Gemeinschaftsformen der Jerusalemer Urgemeinde dürfte Folgendes gesichert sein. Man feierte gemeinsame Mahlzeiten in den Häusern der Gemeindeglieder. Gesichert ist eine Lehrtätigkeit der Apostel, Witwenversorgung, Brotbrechen und Gebet. Das eigentliche gottesdienstliche Leben der Urgemeinde hat starke Parallelen zum synagogalen Wortgottesdienst aufgewiesen. Gebet, Schriftlesung, Lehre. Der eschatologische Ruf Maranatha, ein aramäisches Wort, Komm Herr, 1. Korinther 16, 22, aber auch in der Didache, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, belegt, der vielleicht in den Zusammenhang der urchristlichen Mahlfeier gehörte. Und das Bekenntnis zu Christus als dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, ist zum Kernbestand des urgemeindlichen Gottesdienstes zu rechnen. Die Aufnahme in die Gemeinde wurde durch die Taufe vollzogen, die im Anschluss an die Johannestaufe freilich als Taufe auf den Namen Jesu. Das ist sozusagen der Kernbestand christlichen Taufverständnisses, eine Taufe onoma tu Jesu, also auf den Namen Jesu, gefeiert wurde. Die Taufe wurde als Ritual der Sündenvergebung verstanden, bzw. mit Sündenvergebung in Zusammenhang gebracht, am ausführlichsten innerhalb des Neuen Testaments reflektiert in Römer 6. Und sie wurde möglicherweise auch als apokalyptischer Versiegelungsakt gedeutet. Das heißt, den Getauften wurde ein Schutz im drohenden, hereinbrechenden Gericht zuteil. Die Mahlgemeinschaft, häufig als sogenannte Agape-Feier verstanden als Liebesmahl, könnte bereits die Abendmahlsfeier eingeschlossen haben. Die Rückführung des Abendmahlsritus auf das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern ist in der synoptischen Tradition bei Paulus 1. Korinther 11 und in der Didache erkennbar. Der Zusammenhang der Abendmahlstradition mit dem letzten Mal Jesu gehört zu den umstrittensten Fragen der neutestamentlichen Forschung. Im Ganzen scheint die Jerusalemer Urgemeinde eine rein judenchristliche Gemeinde gewesen zu sein, die den Zusammenhang mit dem Judentum wahrte und auch die Gesetzesvorschriften zu halten versuchte. Vornehmlich durch das Bekenntnis zu dem auferstandenen Jesus von Nazareth als dem Gesalbten, dem Maschiach, dem Christos, Gottes, durch die mit der Auferstehung legitimierte Verkündigung der Sündenvergebung und durch die Ankündigung eines nahe bevorstehenden Reiches Gottes unterscheidet sich diese jüdische Sekte vom konventionellen Judentum. Ihre Lehre ist als Lehre einer eschatologisch orientierten, auf radikalen Gehorsam gegen Gott dringenden jüdischen Sekte zu bezeichnen. In dem Bekenntnis zu Jesus als dem Auferstandenen Christus liegt der Keim einer die angestammten Überlieferungen transformierenden und auch in stellenden Entwicklungsdynamik. Aus dieser Sekte und dem, was ihr zentral wichtig war, nämlich das Auferstehungserlebnis ihres Kultheros, entwickelt sich eine sozusagen Dynamik, die schließlich zur Trennung, zur ausgesprochen schmerzhaften äh, Trennung vom Judentum führt. In Bezug auf die Entwicklung der Jerusalemer Urgemeinde ist historisch einigermaßen sicher, dass sie nach der Hinwendung des Petrus zur Heidenmission von dem Herrenbruder Jakobus geleitet worden ist, Apostelgeschichte 12:17. Jakobus soll in der Zeit einer Vakanz der römischen Statthalterschaft, als es zu römischen Übergriffen auf Christen kam, und auch antirömische Tendenzen auftraten, im Jahre 62 mutmaßlich das Martyrium durch Steinigung erlitten haben. Nach einer Nachricht Eusebs in der Kirchengeschichte, äh, Eusebs Historia Ecclesiastica Buch 353, ist die Gemeinde vier Jahre später, zu Beginn des Jüdischen Krieges, nach Pella im Ostjordanland gezogen, sodass mutmaßlich in der Phase des jüdischen Krieges zwischen 66 und 70 äh, Christen in Jerusalem nicht mehr lebten. Unter der Leitung des Jakobus scheint die Jerusalemer Urgemeinde auch von einem Kreis von Ältesten, Presbyteroi, Apostelgeschichte 1130, geführt worden zu sein. Wahrscheinlich liegen die Anfänge einer presbyterialen Kirchenleitung, also einer Leitung der Kirche durch ein Gremium von Ältesten, die uns später noch ausführlicher beschäftigen werden in Jerusalem. Diese äh, Leitung durch einen Presbyterkreis gilt als religionsgeschichtlich aus dem Judentum stammendes Leitungselement in der Geschichte, wenn man so will, der Kirchenverfassung. Paulus, der Deutlich vor allem in seinem Engagement für die Jerusalemer Kollekte in Korinth den Vorrang der Jerusalemer Gemeinde anerkannte, hatte in Galatien und Korinth mit missionierenden Personen zu tun, die sich auf die Jerusalemer Leitung bezogen. Im Hintergrund der Konflikte, die sich in den ersten beiden Kapiteln oder im ganzen Galaterbrief spiegeln, sind Konflikte mit der Leitungsebene der Jerusalemer Gemeinde zu vermuten. Im jüdischen Krieg zwischen 66 und 70 nach Christus, der durch brutale Bereicherungen des römischen Prokurators Gessius Florus ergriff auf den Jerusalemer Tempelschatz zu, er plünderte die Stadt, ausgelöst und durch politisch-eschätologische Aufruhrmotive der zelotischen Juden angefacht worden war und im Jahre 70 mit der Eroberung Jerusalems und der Vernichtung des Tempels endete, mit dem jüdischen Krieg, verlor das Judentum sein geistliches Oberhaupt, sein Zentrum, den Hohenpriester, den Opferkult und die christliche Gemeinde ihren bisher wichtigsten Hauptort. Auch wenn es nach dem Krieg wieder eine Gemeinde in Jerusalem gegeben zu haben scheint, die sogar von Verwandten des Jakobus bzw. des Jesus von Nazareth geleitet worden ist, erlangte sie nie mehr die Bedeutung, die ihr in den ersten drei Jahrzehnten nach der Kreuzigung bzw. Auferstehung Jesu zugekommen war. Der Ablösungsprozess des Judenchristentums vom Judentum ist durch den Ausgang des jüdischen Krieges beschleunigt worden. Der jüdische Krieg ist insofern sozusagen ein Dynamisierungsfaktor innerhalb des Ablösungsprozesses ähm, äh, des sich bildenden Christentums vom Judentum, in, äh, den, Im Spiegel der Texte des Neuen Testaments sind ausschließlich die paulinischen Briefe, also das Corpus Paulinum, äh, insbesondere natürlich oder ausschließlich die echten, sogenannten echten Paulusbriefe, ähm, äh, in der Zeit vor 70 abgefasst. Der übrige Bestand des Neuen Testaments dürfte äh, jeweils äh, nach 70 äh, entstanden sein. Die Trennung von christlichen bzw. judenchristlichen und jüdischen Gemeinden wurde außerdem durch den nach dem jüdischen Krieg einsetzenden Konsolidierungsprozess des Judentums forciert. Auf Initiative des pharisäischen Schriftgelernten Johanan ben Zakkai konstituierte sich in dem Städtchen Jamnia bei Jaffa ein neuer <lacht> Hoher Rat, der das Judentum im Sinne des pharisäischen Schriftgelehrtentums reformierte. Eine der wesentlichen zukunftsweisenden Leistungen des pharisäischen Reformjudentums war die Sicherung der Tradition mithilfe einer definitiven Abgrenzung eines Schriftkanons. Die Apokryphen, also die sozusagen an den Rand nicht zum Kanon gehörenden an den Rand gerückten, nicht zum Kanon gehörenden Schriften, die dem griechischen Kanon angefügt worden waren, blieben ausgeschlossen. Das letzte Buch, das man aufnahm, war das Buch Daniel. Die Kanonisierung des heiligen jüdischen Schrifttums, der ja eine jahrhundertelange Redaktions- und Traditionsgeschichte mit und an den Texten und ein Prozess der Herausbildung besonderer Wertschätzungen, vorangegangen war. Dieser Kanonisierungsprozess bedeutete nicht nur die verbindliche Festlegung dessen, was fortan als jüdisch gelten sollte, sondern zugleich die Abgrenzung von der Heresie, die man in den christlichen Gemeinden sah. Drittens. Antiochia, das hellenistische Judenchristentum und das Apostelkonzil, Antiochia, das hellenistische Judenchristentum und das Apostelkonzil. Das zweite urbane Zentrum frühchristlicher Gemeindebildung neben Jerusalem war die pulsierende großstädtische Handelsmetropole im Osten, Antiochia. In dieser im Unterschied zu Jerusalem, nicht von jüdischen Tempelbehörden bestimmten Stadt, waren bereits vor Paulus von hellenistischen Judenchristen die Forderung nach einer Freiheit vom Gesetz erhoben, der Aufbau eines gesetzesfreien Christentums, einer Christengemeinde betrieben und der Weg zur Heidenmission eingeschlagen worden. Für Barnabas, Paulus und andere Missionare bildete Antiochia die Ausgangsbasis. Paulus scheint von Antiochien aus mehr als ein Jahrzehnt in Syrien und Kylikien missioniert zu haben. Galater 1,21 Die aus den Zeitangaben in Galater 1 und 2 zu rekonstruierende, sogenannte relative Chronologie macht es wahrscheinlich dass spätestens um 35 nach Christus, also wohl zwei Jahre nach der Kreuzigung, eine christliche Gemeinde in Antiochien bestand. Aus Galater 2 geht hervor, dass, Paulus, dass Barnabas vor Paulus die wichtigste Missionarsgestalt der antiochenischen Gemeinde gewesen ist. Barnabas hielt den Kontakt zur Jerusalemer Gemeinde, was auch aus Galater 2 hervorgeht. Einzelne sogenannte vorpaulinische Traditionen, etwa das von mir mehrfach erwähnte Auferstehungssumarium 1. Korinther 15, 3 fortfolgende oder der in Galater 3, 26 bis 28 enthaltene Taufruf, bilden so etwas wie das traditionsgeschichtliche Urgestein äh, der Christenheit. Das Älteste, was wir überhaupt greifen können, sind diese vorpolinischen Traditionen in Gestalt des Auferstehungsnummariums, 1. Korinther 15 und ähm, des vermutlich im Kontext der Taufe verwendeten Spruchs Galater 3,26 bis 28, nicht Jude, nicht Heide und so weiter, nicht Mann, nicht Weib. Das ist äh, vermutlich ein Taufruf, der, wie gesagt, traditionsgeschichtliches Urgestein darstellt und vor dem Hintergrund des Weges des Paulus mutmaßlich äh, antiochenischen Ursprungs gewesen ist. Die Selbstständigkeit der antiochenischen Gemeinde gegenüber Jerusalem scheint im Ganzen groß zu sein, denn nach den chronologischen Hinweisen des Paulus in Galater 1 und 2 muss es mindestens eine etwa zehn Jahre währende Missionstätigkeit des Paulus in Syrien und Kylikien gegeben haben, bei der den Heiden ein gesetzesfreier Zugang zum Heil verkündigt worden war, ohne dass es in dieser zentralen Frage zu einer Verständigung mit den Jerusalemer Autoritäten gekommen wäre. Diese Verständigung fand dann vermutlich in den Jahren 48, 49, 50, genaueres kann man nicht sagen, ähm, äh, stattfindenden sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem statt. Als maßgebliche Quelle für dieses Ereignis hat Galater 2, 1 bis 10 zu gelten. Die Darstellung in Apostelgeschichte 15 weist starke Überarbeitungen auf, und hält in der Regel moderner Tendenzkritik nicht stand. Zum Zeitpunkt des Apostelkonzils, also um 50, ist von zwei höchst verschiedenen Zentren frühchristlicher Gemeindebildung, Jerusalem und Antiochien, auszugehen. In Jerusalem hatte sich ein gesetzestreues, wohl aramäisch sprechendes Judenchristentum etabliert. In Antiochia, und in der von Antiochia ausstrahlenden Heidenmission spielte das gesetzesfreie Christentum die entscheidende, aber vielleicht noch nicht die einzige Rolle. Die von eschatologischem Selbstbewusstsein geprägte Gemeinde der Armen, der Hagioi, der Heiligen von Jerusalem, scheint zum Zeitpunkt des Konzils keine Heidenmission getrieben zu haben und war auch nicht über den ethnischen Rahmen des jüdischen Volkes hinausgegangen. Wahrscheinlich erwarteten die Jerusalemer die Wiederkunft Christi in Jerusalem bzw. auf dem Zion in aller nächster Zukunft. Die Antiochener hingegen bestanden vornehmlich aus unbeschnittenen heidnischen Gemeindegliedern die sogar bereits in missionarische Aufgaben hineingewachsen waren. Ein Beispiel dafür ist der von Paulus erwähnte Titus in Galata 2.1, ein unbeschnittener Heide, der als christlicher Missionar tätig wurde. Aus Galata 2.1 folgende ist zu folgern, dass die Verständigung über die Frage der Verbindlichkeit des Gesetzes für die Heiden von den Antiochenern gesucht wurde. Der Anlass zu dieser Verständigung waren Konflikte, die sich im Missionszusammenhang ergeben hatten. In Galater 2,4 spricht Paulus von falschen Brüdern, wohl Juden christen die gegen die gesetzesfreie Heidenmission agitiert hatten. Konflikte dieser Art sollten die Missionstätigkeit des Paulus in Galatien begleiten, was erklärt, warum er im Galaterbrief auf die Jerusalemer Vereinbarungen zurückkommt. Die Führer der Jerusalemer Gemeinde, Jakobus, Petrus und Johannes, erkannten die gesetzesfreie Heidenmission an. Der unbeschnittene Titus war eine Art Prüfstein. Die Vereinbarung von Jerusalem stellte also den von den falschen Brüdern in Frage gestellten oder aufgekündigten Zusammenhang zwischen den beiden großen frühchristlichen Gemeindezentren in Jerusalem und in Antiochien in Frage. Paulus hingegen insistierte auf der Jerusalemer Verständigung. Paulus und Barnabas als Repräsentanten der antiochenischen Gemeinde verpflichteten sich in diesem Zusammenhang zu einer Geldsammlung für die Armen, womit eine besondere Wertschätzung der Jerusalemer Gemeinde verbunden war. Paulus ist dieser Verpflichtung nach Ausweis von 1. Korinther 8 und 9 bzw. Galater 2.10 intensiv nachgekommen. Zugleich scheint eine missionsstrategische Absprache erfolgt zu sein. Petrus sollte sich für die Verkündigung des Evangeliums unter den Juden, Paulus und die Antiochener unter den Heiden, Galater 2,7, zuständig wissen. Die Verständigung beruhte also auf einer gleichberechtigten Absprache, sie stellte kein Oktois einer Jerusalemer Zentrale dar. An, den, an dem in Antiochien aufbrechenden Konflikt, später 2. Korinther 12 folgende, wird deutlich, dass man in Jerusalem und in Antiochien sehr unterschiedliche Konsequenzen aus der Vereinbarung zog. Was war geschehen? Petrus hatte Antiochien besucht und Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen gepflegt, Galater 2,12. Also eine deutliche Offenheit gegenüber dem Heidenchristentum und eine liberale Haltung gegenüber dem Ritualgesetz zum Ausdruck gebracht. Dann aber waren etliche von Jakobus aus Jerusalem gekommen und Petrus hatte sich daraufhin von der Tischgemeinschaft zurückgezogen, weil er, wie Paulus formuliert, die aus der Beschneidung fürchtete. Phobomenos tus ek peritumes, Galater 2, 12. Und mit ihm, so fährt Paulus fort, heuchelten auch die übrigen Juden, beziehungsweise Judenchristen, sodass auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu heucheln. Galater 2, 13. Dem Hinweis kann man entnehmen, dass die Jakobusleute die jüdischen Speisevorschriften für verbindlich hielten und Petrus mit Rücksicht auf diese Leute eine vorher vertretene Liberalität aufgab. Paulus sah in diesem Entgegenkommen gegenüber den Jakobusleuten eine Rückkehr unter das jüdische Gesetz, die jene Heidenchristen, die das Gesetz nicht voll anerkannten, aus der Gemeinschaft ausschloss. Paulus hat deshalb Petrus öffentlich kritisiert, sich vielleicht aufgrund dieses Zwischenfalls von Barnabas getrennt und sein eigenes Missionsunternehmen gestartet. Möglicherweise hat er auch im Gefolge dieses Zwischenfalls eine konsequente Weiterentwicklung seiner theologischen Stellung zum Gesetz vollzogen, die wohl über die Verständigung des sogenannten Apostelkonzils hinausging. Denn in Jerusalem hatte man sich darauf verständigt, dass den Judenchristen die Gesetzeserfüllung freistehen sollte. Im Galaterbrief formulierte Paulus nun, dass die Hinwendung zu Christus und der Glaube an ihn das Eingeständnis bedeute, dass aus den Werken des Gesetzes keine Gerechtigkeit vor Gott möglich sei. Galater 2, 15 bis 21. Das Evangelium im Verständnis des Paulus hob nun die bindende Kraft der religiösen, kulturellen und sozialen Normen, die außerhalb Christi galten, in der eschatologischen Wirklichkeit des Seins in Christus, des Seins in Christo, definitiv auf. Schauen Sie sich Texte wie Galater 3, 26 bis 28 oder 1. Korinther 12, 13 an. Viertens. Paulus und seine Gemeinden. Die Besonderheit des paulinischen Apostolats und seine Einzigartigkeit unter allen Aposteln und frühchristlichen Missionaren besteht darin, dass Paulus aus einem Feind Christi und einem Verfolger der Gemeinde Jesu von Nazareth zu seinem berufenen Apostel 1. Korinther 15, 8 wurde, Galater 1, 13 fortfolgende, spiegelt diese Wendung im Leben des Paulus. Wahrscheinlich ist, dass Paulus zuvor Schaliach, Missionar, also jüdischer, pharisäischer Apostel gewesen ist. Der Einzigartigkeit des Auftrags des Apostels Paulus ist die der einzigartige Auftrag des Apostels Paulus ist die gesetzesfreie Verkündigung des Evangeliums von Jesus als dem auferstandenen Christus in der gesamten Eukumene. Also, Sie erinnern sich an die letzte Vorlesungsstunde, in den Grenzen des Imperium Romanum. Mit dem von ihm erhöhten Christus, der ihm das Apostolat verleiht, verbindet sich Paulus und dies bedeutet für ihn, eine vollständige Unabhängigkeit von menschlichen Autoritäten. Er legitimiert seine Autorität aus der Berufung durch den auferstandenen Kyrios, den Herrn. Die Begründung einer Vorrangstellung der Jerusalemer Autoritäten und des Petrus aufgrund ihrer Beziehung zum irdischen Jesus erkennt Paulus nicht an. Die in der Auferstehung begründete neue Christuswirklichkeit er spricht von der neuen Schöpfung, der Kainektisis 2. Korinther 5,17. Begrenzt für ihn die Bedeutung des Christus nach dem Fleisch, Katasarka, 2. Korinther 5,16. Also diejenigen, die Christus nach dem Fleisch gekannt haben, wir würden sagen den irdischen Jesus, haben keinen Vorteil gegenüber ihm, der durch den Auferstandenen berufen wurde. In den Auseinandersetzungen mit Petrus und Barnabas in Antiochien oder mit seinen Gegnern in Galatien und Korinth wird die auf den auferstandenen Christus begründete Legitimität seines Apostolats herausgestellt. Der Anspruch des Paulus, in seinem Wirken die Vollmacht des erhöhten Christus durchzusetzen, wirkt sich unmittelbar in der Verantwortung für die von ihm gegründeten Gemeinden aus. Die jungen Gemeinden sind seine Kinder, er ist ihr geistlicher Vater. 1. Korinther 4,14; 2. Korinther 12, 14, Philippa 2, 22. Sie sind, wie er formuliert, gezeugt in Christo Jesu durchs Evangelium. 1. Korinther 4, 15. Die Analogie zwischen seiner Beziehung zu den Gemeinden und der Fürsorge liebender Eltern bezeugt, eine tiefe Bindung an die jungen Christen, die durchaus emotional genannt zu werden, verdient. Das Verhältnis des Apostels zu seinen Gemeinden ist auf geschichtliche Dauerhaftigkeit hin angelegt und findet erst am allerdings demnächst erwarteten eschatologischen Tag Jesu, 2. Korinther 14 und 2. Philippa 2, 16, ein Ende. Das apostolische Verhältnis zu den von Paulus gegründeten Gemeinden ist durch Autorität gekennzeichnet. Paulus bleibt für seine Gemeinden in allen Fragen ihrer Glaubens- und Lebensorientierung der maßgebliche Anhaltspunkt. Besonders deutlich im ersten Korintherbrief, wo eine Fülle an Gemeindefragen, die an ihn äh, ergangen sind, äh, abgearbeitet werden die an ihn herangetragenen Probleme löst Paulus gemäß der ihm von Christus verliehenen Vollmacht hier auch wieder das Substantiv Exusia, das wie Sie sich erinnern zur Kennzeichnung des Wirken Jesus er redete in Vollmacht verwendet wurde. 2. Korinther 10:8 oder 2. Korinther 13:10 katathen Ex Usian, Hen Hokyrios, also jener Vollmacht, die mir der Herr verliehen hat zur Auferbauung. Als Apostel erhebt er in seinen Gemeinden den Anspruch auf Gehorsam, das ihm Kraft seines Apostolats zustehende Unterhaltsrecht gibt er aus persönlichen Gründen preis. Vergleich 2. Korinther 9, 6 folgende, 2. Korinther 11, 7 folgende. 1. Thessalonicher 25 5 folgende und so weiter. Die Einmischung missliebiger Rivalen in seine Gemeinden äh, weist er mit kompromissloser Schärfe zurück. Die apostolische Autorität zielt freilich nicht auf weltliche, menschliche Herrschaft ab, sondern auf die bedingungslose Bindung des Glaubens an Christus. Wer ist Apollos? Und wer ist Paulus? Diener! die akonoi sind sie durch die ihr also die korinther zum glauben gekommen seid die verpflichtung 1 korinther 35 die verpflichtung gegenüber dem evangelium hinter das sein verkündiger grundsätzlich zurücktritt ist maßstab und grenze aller geschichtlichen autorität vergleich galater 18 ist etwa paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den namen des paulus getauft 1. Korinther 1,13: Für Christus, aber nicht vor Christus, steht der Apostel in seiner Gemeinde. An der Stelle Christi, aber nicht so, dass er Christus verdeckte, sondern so, dass er ihn repräsentiert und zur Geltung zu bringen den Anspruch erhebt. In der Christusbotschaft liegt zugleich begründet, dass sich der Apostel nicht über die Gemeinde erhebt, sondern sich in die durch Liebe geprägte Gemeinschaft hineinstellt und sich damit gemeinsam mit der Gemeinde Christus unterstellt. Hinsichtlich der organisierenden und strukturierenden Grundaussagen der Paulinischen Gemeindeorganisation ist Folgendes festzustellen. Die Gemeinde oder Ekklesia ist für Paulus das eschatologische Gottesvolk der Endzeit, geleitet von dem erhöhten Christus und bezogen auf die Erwartung seiner Wiederkunft, seiner Parousia. Das Gottesvolk besteht aus Juden und Heiden und umspannt den gesamten Weltkreis, die gesamte Eukumene. Als Soma Christu, als Leib Christi, verkörpert die Gemeinde in Gestalt ihrer Glieder den lebendigen Herrn, den lebendigen Kyrios. Durch die Taufe ist jeder Christ Geistträger, jede Christin selbstverständlich auch. Diese Geistträgerschaft äußert sich in der Vielfalt und Konkretheit konkreter Gaben. Römer 12, 1. Korinther 12 wird ausgiebig über die Charismata, die unterschiedlichen Geistesgaben, gehandelt. Die paulinische Verkündigung scheint von konkreten Enthusiastischen Geistbezeugungen prophetischer, exorzistischer, parapsychologischer Art begleitet gewesen zu sein. Paulus hat diese enthusiastischen Phänomene grundsätzlich anerkannt. Die Geistesgaben sollten aber am Kriterium der gemeindlichen Auferbauung, der Eukodomäe, gemessen werden. Nur das, was der gemeindlichen Auferbauung dient, kann als legitimes Geistzeugnis anerkannt werden. Das Getriebensein vom Geist bezeugt die Freiheit vom Gesetz (Galater 5,18; 2. Korinther 3,17). Leben in Christus ist eine die prägenden religiösen, sozialen, ethnischen und Geschlechtergrenzen aufsprengendes Sein, eine diese sozusagen prägenden sozialen, kulturellen Determinanten sprengende Wirklichkeit im Geist. Galater 3, 26 bis 28, in der die Neuheit der Schöpfung, 2. Korinther 5, 14 folgende, verwirklicht wird. Prophetie und Lehrgabe besitzen unter den die Gemeinde erhaltenden Geistesgaben vor anderen spektakulären Befähigungen wie etwa der Zungenrede, der Glossolalie, eine Priorität. Das ist durchaus beruhigend, da äh, dies der Eukodomä dient. Denn das äh, sozusagen enthusiastische Lallen, das offensichtlich exzessiv praktiziert wurde, insbesondere in Korinth und das einige besonders schick fanden und besonders sozusagen virtuos zu inszenieren vermochten, äh, äh, versucht Paulus durch die Priorisierung der Prophetie, durch die Priorisierung der Schriftauslegung und das Messen der Geistesgaben am Kriterium der Auferbaulichkeit ähm, einzugrenzen. Die Aufzählung der Charismen in 1. Korinther 12,28 zeigt einen deutlichen Vorrang der auf Prophetie und Lehrgabe bezogenen Geistesbetätigungen an. Und Gott setzte in der Kirche die einen erstens zu Aposteln ein, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, dann Kräfte, griechisch Dynames, dann Heilungsgaben, Hilfsleistungen, Leitungsaufgaben, äh, griechisch Kyberneseis, mancherlei Zungen, Genei Glosson, also Zungenrede, strebet aber nach den höheren Gaben, 1. Korinther 12, 31. Die Aufzählung der verschiedenen Charismen korrespondiert mit den Personengruppen. Ähm, klar ist, dass die Apostoloi, die Prophetai, die Didaskaloi, also die primär auf Schriftverkündigung, Schriftauslegung, Lehre bezogenen äh, Betätigungen und Amtsaufgaben von Paulus vorrangig behandelt werden. Propheten und Lehrer nehmen wohl die Aufgabe wahr, die apostolische Verkündigung in der paulinischen Einzelgemeinde fortzuführen und zwar durch Offenbarungsreden und Auslegung der Christusüberlieferung, sowie auch durch Interpretationen der Grafä, der Schrift, also des Alten Testaments der Christenheit, die natürlich die griechische Version war, also die sogenannte Septuaginta. Während sich in Bezug auf die Lehrer eine gewisse Analogie zum Rabbinat der hellenistischen Synagogengemeinden vorstellen lässt, dürften die ihnen an Ansehen übergeordneten Propheten dadurch gekennzeichnet sein, dass sie dem Geist Christi unmittelbar Ausdruck gaben. Für die Lehrer ist die Textauslegung charakteristisch. Während die Apostel durch seine besondere Berufung durch Christus gleichsam außerhalb der Gemeinde stehen, werden die charismatischen Ämter der Lehrer und Propheten zwar auch nicht durch menschliche Instanzen legitimiert, Sie stehen aber innerhalb der Gemeinde und sind, wie der Apostel auch, dem Evangelium unterworfen. Galater 1,8, ja, ihm verpflichtet. Vergleich etwa Römer 12,6. Da der Geist Gottes ein Geist des Friedens ist, 1. Korinther 14,33, sollen sich die in der Gemeinde wirkenden Propheten nicht widersprechen, sondern einander ergänzen. Paulus hat im Grunde, und darauf zielt auch das Bild des Leibes Christi und der verschiedenen Glieder ab, das er sozusagen analog zu den unterschiedlichen Geistesgaben verwendet. Paulus zielt darauf ab, ein harmonisches Miteinander der unterschiedlichen Charismata zu gewährleisten. Es geht nicht darum, sozusagen ein Hierarchiemodell zu etablieren, sondern ein Beieinander. Ein Miteinander ist es sozusagen ein letztlich vom Geist getragenes, irgendwie musisches beieinander der verschiedenen Klänge, die diese Gemeinde durchwirken. Ob die in 1. Korinther 1228 erwähnte Leitung, also Kyberneses, eher im Sinne wirtschaftlicher Ordnungsaufgaben zu bestimmen ist, bleibt unklar. Aber natürlich braucht es auch sowas wie jemanden, der sich um sozusagen die ganz praktischen Dinge kümmert. Die Erstlinge der Gemeinden, also diejenigen, die bei der Missionstätigkeit in einer Stadt zuerst gewonnen worden waren, besaßen ein besonders hohes Ansehen und wohl auch eine spezifische Vertrauungsstellung im Verhältnis zum Apostel. Dies gilt etwa für Stephanus, die Erstlingsgabe Achaias, 1. Korinther 16, 15, der mit seinem Haus zum Dienst für die Heiligen tätig geworden ist, also wahrscheinlich auch besondere Lasten, möglicherweise auch wirtschaftliche, materielle Lasten beim Aufbau der Gemeinde getragen hat. Nach Philippa 1.1 existierten in der Gemeinde zu Philippi Aufseher und Diener, episcopoi und Diakonoi. Die beiden Begriffe schreibe ich jetzt doch mal an, weil sie uns häufiger noch begegnen werden. Episkopoi. Und die neu. also Aufseher, Diener. Das Interessante ist, dass sie an dieser Stelle Philippa 1,1 geradezu titular verwendet werden. Dieser Sprachgebrauch dürfte gegenüber den korinthischen Verhältnissen ein organisatorisch stärker reguliertes äh, Organisationssystem spiegeln. Freilich wissen wir nicht, wie diese Personen, die als Episkopoi und Diakonoi bezeichnet werden, in ihre Aufgaben gekommen sind, ob vom Apostel eingesetzt oder von der Gemeinde gewählt und worin diese Aufgaben im Einzelnen bestanden. Vielleicht verbirgt sich hinter den Kyberneseis, den Leitungsaufgaben 1. Korinther 12,28, 28, die Tätigkeit von Personen, die in Philippa 1,1 1 als Episkopoi und Diakonoi bezeichnet werden und deren Tätigkeit weniger charismatischer und lehrmäßiger als organisatorisch-praktischer Art gewesen ist. Es sind dies die ersten Belege, für die später außerordentlich prominent gewordenen Ämter der Bischöfe und der Diakone. Zusammenfassend sei Folgendes festgestellt. Das Verhältnis des Apostels zu seiner Gemeinde ist in grundlegender Weise durch Autorität gekennzeichnet. Diese Autorität ist in Christus begründet und hat im Evangelium ihren Maßstab. Diese Autorität wird als Autorität des in der Gemeinde als Geist anwesenden Herrn des Kyrios verstanden und hat wenig rechtlich organisatorisch greifbare Gestalt. Die Fülle der Geistgaben, die Paulus einander zuordnet und als deren Höchste die Propheten und die Lehrgaben gelten, die Fülle der Geistgaben strukturiert das Leben der Gemeinde. Ob schon sich eine funktionale Differenzierung in der Gemeinde in Gestalt unterschiedlicher Charismen andeutet, fehlt innerhalb des paulinischen Gemeindeverständnisses jeder Ansatz zur Ausbildung eines hierarchischen Sakralamtes und damit zu einer fundamentalen Differenzierung zwischen Klerikern und Laien, eine Entwicklung, die wir dann mit großer Dynamik seit dem zweiten Jahrhundert verfolgen können. Die Geistträgerschaft aller Getauften, vergleich 1. Korinther 14.26, 1. Korinther 14.39, die Geistträgerschaft aller Getauften schließt deren Streben nach den höchsten, den prophetischen Geistesgaben ein. Nicht ein Amt, keine rechtliche Ordnung, kein gemeindeleitendes Presbyteriat, sondern das aktuelle Wirken des Pneuma Curio, des Geistes des Herrn strukturiert, die in der Naherwartung der Wiederkunft Christi lebende christliche Gemeinde des paulinischen Missionswerks. Paragraf 3 Die sogenannten apostolischen Väter. Die sogenannten apostolischen Väter. Damit sie... Beim Schreiben nicht völlig hektisch und hysterisch werden, habe ich die mal aufgelistet äh, und mit ein paar Bemerkungen versehen, sodass sie äh, eine gewisse Grundorientierung haben, womit wir es bei diesen apostolischen Vätern zu tun haben. Unter den apostolischen Vätern, apostolische Mütter sind leider nicht bekannt. Beziehungsweise darauf kommen wir noch, es gibt schon auch äh, weibliche Apostel, die sozusagen in der Kirchengeschichte unsichtbar gemacht wurden. Ähm, unter den apostolischen Vätern, einem Begriff, der erstmals im 17. Jahrhundert aufkam, unter den apostolischen Vätern versteht man eine Gruppe von Texten, die etwa aus dem Zeitraum zwischen 90 und 170 stammen. Es handelt sich um die folgenden den Barnabasbrief, den ersten und zweiten Clemensbrief, die Ignatiusbriefe, die Briefe Polycarps von Smyrna und den Bericht von seinem Martyrium, also das Polycarp Martyrium, den Hirten des Hermas, die Didache, den Diognetbrief, Papiasfragmente, Quadratusfragmente. Diese Texte als eigene Gruppe von den neutestamentlichen Schriften einerseits und den Apologeten andererseits zu unterscheiden, ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Zum einen weisen diese Texte argumentative Unterschiede gegenüber den Apologeten auf, also den späteren Texten, die in der Auseinandersetzung insbesondere mit jüdischer und heidnischer Umwelt die Wahrheit des Christentums argumentativ zu explizieren unternehmen. Also deutliche Unterschiede gegenüber den Apologeten zum anderen verwenden die apostolischen Väter im Unterschied zu den pseudepigraphischen Schriften des Neuen Testaments und den Apokryphen keine fiktiven Autorennamen urchristlicher Autoritäten, sondern sie sind entweder autonom oder anonym überliefert. Pseudepigraphien sind Texte, die unter dem Namen einer apostolischen Autorität rangieren. Der Großteil des neutestamentlichen Schrifttums äh, ist in diesem Sinne als pseudepigraphisch zu charakterisieren. Etwa äh, erster, zweiter Petrusbrief, die nach einer jedenfalls überzeugenden, breiten Auffassung der neutestamentlichen Wissenschaft mit der Gestalt des historischen Petrus, als Verfasser nichts zu tun haben, sondern unter der Autorität dieses Apostels verfasst wurden. Ähnlich der Hebräerbrief, ähnlich ähm, der ähm, äh, Epheserbrief, etc., etc., der Kolosserbrief, die sich sozusagen die Autorität des Paulus lehnt. Dies sind Pseudepigraphien. Die ähm, äh, Apostolischen Väter, mit denen wir es zu tun haben, sind keine pseudepigraphischen Texte, sondern Texte, die entweder unter dem Namen eines wirklichen Verfassers, also orthonym, richtiger Name, oder anonym überliefert sind. Erster Clemens, die Ignatianen, Polycarp-Briefe, das Polycarp-Martyrium sind gattungsmäßig Briefe. Die Didache ist eine Gemeindeordnung, der Barnabas eine Lehrschrift der zweite Clemens eine schriftliche Predigt, der Hermas eine apokalyptische Bußschrift, Quadratus und Papias apologetische, das heißt auf den Diskurs mit außerchristlichen Gruppen ausgerichtete Texte. In Verbindung vor allem mit den Pastoralbriefen, also dem ersten und dem zweiten Timotheusbrief und dem Titusbrief und dem ersten Petrusbrief gewähren die apostolischen Väter wichtige Einblicke in die theologische Entwicklung und die organisatorische Struktur des Christentums, vor allem im zweiten Jahrhundert. Sie sind eine neben den genannten äh, neutestamentlichen Schriften herausragende Quelle für die Rekonstruktion der Geschichte des Christentums im zweiten Jahrhundert. Und soll im Folgenden vor allem die Frage der Entwicklung kirchlicher Ämter beschäftigen. Denn dieser Frage kommt für die weitere Entwicklung der Christenheit von einer apokalyptischen jüdischen Sekte zu einer eigenen verfassten Religion eine wichtige Bedeutung zu. Bisher waren uns Presbyter in Jerusalem und Episkopen und Diakone im Philipperbrief des Paulus als kirchliche Ämter begegnet. Im Bereich der paulinischen Mission tritt im Spiegel der Paulusbriefe keine ältesten Verfassung auf. Also Presbyter, äh, Presbyteroi äh, begegnen in den echten Paulinen als gemeindeleitende äh, Subjekte nicht. Nach 100 ist dies auch innerhalb des paulinischen Missionsgebietes anders. Der erste Petrusbrief eine unter dem Namen des Petrus veröffentlichte, auf ca. 100 zu datierende Pseudepigraphie, die sich an Gemeinden im Bereich der paulinischen Mission in Kleinasien richtet. Ähm, Im ersten Petrusbrief wird die Ausbildung einer auf die Presbyteroi, also Petrus 5, 1 fortfolgende gegründeten Organisationsstruktur der Gemeinde erkennbar. Im ersten Petrusbrief, der also nach Ausweis der äh, in ihm enthaltenen Hinweise in paulinisches Missionsgebiet äh, gerichtet ist oder sich an dieses äh, wendet, wird eine Gemeindeleitung durch Presbyteroi, die wie gesagt in den echten Paulinen nicht begegnen, vorausgesetzt. Die Ältesten, die der Verfasser unter dem Namen des Petrus als Mitältester, als Sym Presbyteros, 1. Petrus 5,1 anspricht, sollen die Herde Gottes beaufsichtigen. Das hier verwendete Wort Aufsehen, Episkopuntes, erinnert natürlich an das Amt der Episkopoi, der Aufseher. Also die Funktion der Presbyteroi wird als Episkopien beschrieben, und zwar dem Willen Gottes gemäß nicht gezwungen, sondern willig. Als solche sind sie zur Vorbildlichkeit verpflichtet, sie sollen Tu pomnio, also Vorbilder der Herde, sein. Ihnen wird beim Erscheinen des Erzhirten des Archipeos, Christus, eine Ehrenkrone verheißen. Die Jüngeren, 1. Petrus 5:5, den Jüngeren wird die Unterordnung unter die Presbyter befohlen. Die Gemeinde als Ganze wird als er wird die Demütigung unter den Willen Gottes zur Pflicht gemacht. Der 1. Petrusbrief spiegelt eine Gemeindeordnung innerhalb des paulinischen Missionsbereichs, die zwar die Kirche als Bruderschaft gleichberechtigter und durch die Taufe geistlich gleichqualifizierter Personen versteht. 1. Petrus 2,9 ist der Locus Classicus, die klassische Bibelstelle für das Priestertum aller Gläubigen. Ähm, aber die Leitung des Gemeindeverbandes wird durch einen Kreis patriarchalisch verantwortlicher Ältester, also Presbyteroi, vorgenommen. Der erste Petrusbrief ist ein Beispiel dafür, dass die Ältestenverfassung auf dem Boden paulinischer Gemeindegründungen Fuß gefasst hat. Die Unterordnung unter Christus, den Hirten und Bischof der Seelen, 1. Petrus 2,25 begrenzt freilich die Wirkung gemeindeleitender Autorität christologisch. Von Christus her als Oberstem, als Erzbischof wird sozusagen alle äh, gemeindliche Leitung begrenzt. Mit der Pressbüterverfassung stoßen wir auf die ersten Spuren einer amtlichen, auf Rechtsstrukturen und organisatorische Kontinuität gegründeten Gestalt der Gemeindeleitung in der Kirchengeschichte. Die Ursprünge der Presbyterverfassung sind kaum jünger als die paulinische Gemeindeauffassung. Sie weisen in ein judenchristliches Entstehungsmilieu, also eine Analogie zwischen presbyterialer Leitung einer Synagoge und einer presbyterialen Leitung der Ekklesia. Also, äh, um das sozusagen abkürzend äh, vorwegzunehmen, Episkopoi und Diakonoi sind Amtsbezeichnungen, die vermutlich aus einem heidenchristlichen Entstehungskontext stammen. Presbyteroi stammen mutmaßlich aus einem judenchristlichen äh, Entstehungshintergrund. Geht man davon aus, dass die hellenistische Gemeinde in Jerusalem von einem in Analogie zum jüdischen Synagogenverband gebildeten Leitungsgremium aus sieben Männern geführt wurde. Apostelgeschichte 6,2 fortfolgende deutet darauf hin. Und auch im Zusammenhang des Apostelkonzils sind Presbyter als Gemeindevorsteher belegt. In Apostelgeschichte 15 jedenfalls, 15, 2, 4 und 6 dann ist ein hohes alter der ältesten verfassung in der leitung der Ekklesia wahrscheinlich die griechisch sprechenden juden nannten ihren gemeindevorstand presbyteroi paulus dürfte presbyter verfassungen gekannt haben aber er hat in seinem eigenen missionsbereich offenkundig nichts derartiges praktiziert möglicherweise um sozusagen das freie Wirken des Pneuma, Curio des Geistes des Herrn, nicht durch zu strukturierte amtliche Verhältnisse zu begrenzen. Für Lukas ist die Presbyterverfassung selbstverständlich, ebenso für den Jakobusbrief. In Lukas' Darstellung der paulinischen Missionstätigkeit wird vorausgesetzt, dass der Apostel in jeder Gemeinde Älteste einsetzt. Apostelgeschichte 14, 23. Also bei Lukas ist es dann so, dass von Paulus sozusagen in den verantwortlichen Gemeinden ihn dann repräsentierende Presbyteroi ähm, eingesetzt werden. Die Presbyterialverfassung, so sagten wir, ist als christliche Analogie zum jüdischen Synagogenvorstand zu interpretieren, während die Presbyteroi als Ausleger des Gesetzes im Judentum die maßgeblichen und einzigen Autoritäten darstellten, ist für die christlichen Gemeinden allerdings gemäß ihrer Orientierung nicht am vergangenen Gesetz, sondern am gegenwärtigen Herrn, die Tätigkeit von Propheten neben Ältesten als Leitern der Gemeinde bzw. des Gottesdienstes charakteristisch. Auch wenn die aktuelle Wirkung des Geistes für die paulinische Gemeindeordnung, etwa im Spiegel der Korintherbriefe, entscheidend war, so muss doch das stärker auf die Sicherung von Traditionen Angelegte Ältestenamt auch in den paulinischen Gemeinden bald an Bedeutung gewonnen haben. Das Ältestenamt dient sozusagen der Verstetigung der Traditionsbildung und damit auch der Etablierung verbindlicher äh, Sukzessionsbedingungen. Äh, äh, man kann ganz generalisierend und vereinfachend natürlich sagen, in dem Maße, in dem die apokalyptische Naherwartung der frühen Christenheit an Bedeutung verlor, wurde die Etablierung äh, amtlicher Strukturen unverzichtbar. Die Einsetzung der Ältesten und äh, äh, durch die Apostel, ist für die Apostelgeschichte das wirksamste Mittel gegenüber Irrlehrern. Die Presbyteroi haben also auch im, in der Apostelgeschichte eine ganz entscheidende Funktion zur Ketzerabwehr. In den Pastoralbriefen, also 1. Und 2. Timotheus und Titus, Pseudepigraphien wohl des frühen 2. Jahrhunderts, in den Pastoralbriefen lässt sich eine Verschmelzung von Presbyterverfassung einerseits, Episkopen- und Diakonenverfassung andererseits Nachweisen. Während der jüdische Hintergrund für die Presbyterverfassung wahrscheinlich ist, ist für die Episkopen bzw. Diakonenverfassung von religionsgeschichtlichen Analogien im paganen Umfeld auszugehen. Aufsichts- und Dienstpersonal in heidnischen Tempeln sind mit den entsprechenden Bezeichnungen Episkopoi die Arko neu belegt. Also es ist sozusagen heidnisches, eine Nomenklatur, die Analogien in der Bezeichnung des heidnischen Tempelpersonals hat. Die Pastoralbriefe nun führen äh, wahrscheinlich in den 30er Jahren des äh, zweiten Jahrhunderts, vielleicht sogar noch etwas später, wenn die in 1 Timotheus 6.20 ähm, erwähnte Antithesis auf den Titel einer Schrift Markions anspielt, dann sind wir hier sozusagen schon in den 40er Jahren des zweiten Jahrhunderts, eine exegetisch durchaus diskutierte Frage. Die Pastoralbriefe führen unter der Autorität des Apostels Paulus den Kampf gegen Ketzer aus den eigenen Reihen. Die Irrlehrer werden als Anhänger einer fälschlich sogenannten Gnosis, 1. Timotheus 6,20 bezeichnet. Die endlose Mythen- und Genealogien herausfantasieren. Also Timotheus 1. Timotheus 1,4, 4, 7, 5, äh, Titus 3,9 und 2. Timotheus 4,4 4 werden diese Gegner im Grunde in diesem Sinne ähm, charakterisiert. Mit der Aufnahme traditionellen Gutes, die den Pastoralbriefen den Charakter einer Kirchenordnung geben, äh, will ihr Verfasser apostolisch autorisierte Lehre und konservative Ethik gegen die enthusiastisch-elitären Neuerer, die Gnostiker, setzen. Was das für Leute sind, werden wir noch ausführlich hören. Mit seiner Ämterlehre, will also der Apostel-Schüler, der als Verfasser der Pastoralbriefe zu postulieren ist, unter der Autorität des Apostels die durch gnostische Angriffe gefährdeten Gemeinden nach außen abgrenzen und nach innen stabilisieren dabei ist es für die pastoralbriefe entscheidend, dass die Amtsträger durch die apostolische Autorität legitimiert sind und dass eine auf die Apostel zurückführbare Traditionskette von Amtsinhabern besteht, eine apostolische Sukzession. Es geht also darum, Ketzerabwehr durch legitimierte äh, Amtsautorität zu gewährleisten und die Legitimation der Amtsautorität wird durch eine entsprechende Sukzession aufgewiesen. Diese Organisation der Kirche, die durch die vom Apostel Paulus beauftragten und apostolisch legitimierten Apostelschüler eingesetzt sei, so will es der Verfasser der Pastoralbriefe Glauben machen, sieht folgende Ämter vor. Das Bischofsamt, 1. Timotheus 3, 1 bis 7, Titus 1, 7 bis 9, die im Presbyterium verbundenen Presbyter, 1. Timotheus 5, 3 bis 16, also Episkopen Presbyteräu. Äh, die in den echten Paulinen nicht zu belegenden Ämter der Presbyter und der Witwen, jedenfalls fehlen sie bei Paulus als Amt, sind, in, sind also neben die paulinisch belegte Episkopen- und Diakonenämter äh, getreten. Die Vielfalt bei, äh, der Charismen bei Paulus ist zusammengeschrumpft geschrumpft zu dem einen Charisma, das als Amtsgnade von Befugten durch Handauflegung übertragen wird. 1 Timotheus 4.14, 2 Timotheus 1.6, die klassischen Stellen für den wir würden sagen Ordinationsritus. Das eigentliche Problem der Ämterlehre der Pastoralbriefe dürfte darin bestehen, dass sie das Verhältnis von Presbyteriat einerseits, 1. Timotheus 5, und Episkopat und Diakonat andererseits, 1. Timotheus 3, nicht wirklich klärt. Beide Ämter scheinen faktisch dasselbe zu tun. Äh... Eine eigentümliche Verschmelzung bei einer, wenn man so will, funktionsanalogen äh, inhaltlichen Bestimmung. Es zeigt sich etwa darin, dass der Paulus der, des Titusbriefes in Titus 1,5 seinen Schüler Titus auffordert, Presbyteroi einzusetzen. Diese Forderung dann zwei Verse später in 1,7, aber mit einem auf den episkopos-bezogenen Tugendkatalog begründet wird. Dies alles weist darauf hin, dass das Spezifikum der Ämterlehre der Pastoralbriefe gerade darin zu sehen ist, dass sie die traditionsgeschichtlich selbstständige Presbyterverfassung mit der im paulinischen Missionsgebiet etablierten Episkopen- und Diakonenverfassung zu verschmelzen versucht. Die Schwierigkeiten, zu einem Ausgleich beider Verfassungsstrukturen zu gelangen, werden darin sichtbar, dass die Pastoralbriefe vom Bischof nur im Singular, von den Presbytern aber im Plural reden, obschon die persönlichen Qualifikationen und die sachlichen Anforderungen, die an die beiden Ämter gestellt werden, praktisch identisch sind. Wie hat man diesen Sachverhalt zu erklären? Wahrscheinlich ist der als Einzelgestalt exponierte Episkopos, Bischof, als Gemeindevorsteher einer Einzelgemeinde, einem Kollegium von Presbyteroi, von Ältesten vorgeordnet und so etwas wie ein vorstehender Presbyter. Darauf könnte 1. Timotheus 5.17 hindeuten. Die Entwicklung zum sogenannten monarchischen Episkopat also dem einen Bischof, der als äh, Vorsteher äh, des gesamten äh, Amtsordo äh, äh, auftritt. Die Entwicklung zum sogenannten monarchischen Episkopat ist in den Pastoralbriefen noch nicht vollzogen. Aber der singularische Episkopos, das Auftreten des Bischofs in der Einzahl, deutet immerhin in eine Richtung, an deren Ende dann, ein hierarchisch gestufter Ordo von Amtsträgern, Bischof, Presbyter, Diakon als Ordo Hierarchikus stehen wird. Für die Ämterlehre der Pastoralbriefe ist deutlich, dass Lehrtätigkeit 1. Timotheus. 4, 13, also Predigt, eine amtlich definitive Rolle spielt. Für die amtstheologischen Vorstellungen hat die Rückbindung der gegenwärtigen Amtsträger an den apostolischen Ursprung, also speziell die kontinuierliche Verbundenheit mit Paulus, ein entscheidendes Gewicht. Die Apostelschüler denen der Paulus der Pastoralbriefe unmittelbare Anweisungen zum ordnenden Gestalten des Kirchenwesens erteilt, sind Träger der apostolischen Tradition. Die Einsetzung in die Amtsträgerschaft erfolgt durch Handauflegung, 1. Timotheus 5,12. Auch Timotheus hat den Amtsgeist durch Handauflegung des Paulus und des Presbyteriums erhalten, 1. Timotheus 4,14, 2. Timotheus 1,6. Die Amtsträger bewahren und verwalten die apostolische Überlieferung, griechisch Parateke. 1. Timotheus 6, 20, 2. Timotheus 1, 12 und 2,2. 2. Timotheus überträgt die ihm durch Handauflegung übertragene Amtsvollmacht seinerseits auf dieselbe Weise, 1. Timotheus 5,22, und setzt Kraft apostolischer Autorisation Presbyter ein. Damit ist der freilich zurückhaltend eingebrachte Gedanke der apostolischen Sukzession als Element des Amtsbegriffs eingeführt. Die sichtbare Kontinuität einer Sukzessionskette hat allerdings noch kein eigenes Gewicht gegenüber der aktuellen Bindung des Bischofs, des Episkopos, an sein äh, Ordinationsbekenntnis. In den Pastoralbriefen ist außerdem ein besonderer Einführungsakt, also eine Ordination der kirchlichen Amtsträger zu erkennen. Der Paulus des ersten Timotheusbriefs erinnert Timotheus an die ihm durch Handauflegung, Epithesis ton chiron, 1. Timotheus 4,14 und aufgrund von prophetischen Zeugnissen übertragene Gnadengabe. Im Hintergrund der hier erkennbaren Ordinationspraxis dürfte die Ordination jüdischer Schriftgelehrter stehen, bei der den Rabbinenschülern durch die Handauflegung ihres Lehrers die Autorisation erteilt und die Gabe der Weisheit übereignet wurde. Also auch hier stehen hinsichtlich der Ordination jüdische Rituale am Anfang der christlichen Amtsgeschichte. Das Prophetäas durch Prophezeiung im Zusammenhang der ähm, Amtsübertragung dürfte darauf hindeuten, dass neben der apostolischen Handauflegung auf das Haupt des Apostelschülers Propheten beteiligt waren, die den aktuellen Willen des erhöhten Kyrios äh, kundtaten. Also auch durch Propheten, die sozusagen die Antennen äh, zum Geist haben, äh, wird die unmittelbare Zustimmung zu dem Ordinandus äh, beigebracht. Also es ist sozusagen noch keine rein, äh, amtlich verrechtlichte Ordinationsstruktur, sondern neben die Ordination durch die entsprechend autorisierten Amtsträger kommt das aktuelle äh, Jahr des Geistes, das die Propheten beisteuern. Dieses Verhältnis von Charisma und Amt ist sozusagen eines der Grundkonstellationen, der Grundfragen äh, der frühen Kirchengeschichte und äh, an dem eine sehr deutliche Tendenz zur Verrechtlichung zeigenden und Veramtlichung zeigenden Korpus der Pastoralbriefe zeigt sich an solchen Stellen, also an dieser Wendung, die ja Prophetäas 1. Timotheus 4,14, dass das charismatische Moment, das natürlich in den ähm, paulinischen Gemeinden anfangs ausgesprochen dominierend war, äh, in sozusagen einer bestimmten Dosis noch weiterhin verabreicht werden muss. Also, das Dia deutet auf eine aktuelle Willenserklärung des erhöhten Kyrios vermittels der Propheten hin. Obwohl die Vorstellung einer apostolischen Ordinationspraxis historisch fiktiv sein dürfte, spiegelt das in den Pastoralbriefen greifbare Modell der Amtseinsetzung aller Wahrscheinlichkeit nach die Verfahrensweisen kleinasiatischer Gemeinden an der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert. Als Elemente dieser Ordinationspraxis sind erkennbar erstens die Übergabe der Paratheke, das heißt der maßgeblichen apostolischen Lehrüberlieferung, wohl in Gestalt einer Glaubensformel. Timotheus soll das, was er von Paulus vor vielen Zeugen gehört hat, treuen Menschen anvertrauen, die dazu geeignet sind, andere zu lehren. Als es 2. Timotheus 2,2. hikanoi, kai heterus didaxai. Also unter Prüfung ihrer Befähigung wird diesen eine Formel weitergegeben. Nach diesem Modell soll bei künftigen Ordinationen verfahren werden. Zweitens, der Ordinandus Legt ein öffentliches Bekenntnis zu der ihm überlieferten apostolischen Lehre ab. Bei diesem Akt dürfte er die entsprechende Formel rezitiert haben. In der in 1. Timotheus 6, 11 bis 16 erhaltenen Ordinationsparenese wird der Amtsträger auf die Calais homologia, das gute Bekenntnis, das er vor vielen Zeugen abgelegt habe, angesprochen. Auch Christus habe vor Pilatus die Calais Homologia abgelegt. 1. Timotheus 6,13. Darin ist die dauerhafte Einhaltung des Gebotes der Entole eingeschlossen. Die Bindung an die Ordinationsverpflichtung galt bis zum Erscheinen Jesu Christi. Wenn Christus zurückkommt, wird er natürlich sozusagen die äh, maßgebliche Autorität sein und dazwischengeschaltete menschlich vermittelte Verpflichtungen treten äh, in den Hintergrund. Und der dritte Punkt, dem Ordinandus wurde durch Handauflegung des Episkopos das Charisma Tutu, die Geistgabe Gottes, verliehen, also eine amtliche Übertragung des Charismas. Das ist sozusagen die... Äh, dann dominierend werdende Form der Domestikation des Geistes. Sie domestizieren den Geist, indem sie ihn sozusagen an bestimmte Vermittlungsprozesse binden. Und nicht jeder, der sich anheischig macht, über den Geist zu verfügen, sondern nur die ordentlich bestalten Amtsträger verfügen über den Geist und sind berechtigt, ihn weiterzugeben. Er ist als bleibender Besitz des Amtsträgers gedacht. Im Amtsträger, Timotheus, in dir, wohnt der Geist und im Vollzug seines Amtes bei der Einhaltung der Entole wird er wirksam und fähig. 1. Timotheus 6, 14 Für die Inhaber des Episkopen- oder Presbyteramtes bestand, wie es scheint, ein Anspruch auf Unterhaltssicherung durch die Gemeinde, 1. Timotheus 5,18, also auch eine wichtige Entwicklung in Richtung auf ein professionalisiertes geistliches Amt. Eine Unterhaltssicherung, 1. Timotheus 5,18, eine Regelung, die in Bezug auf die wandernden Apostel schon der ersten Generation galt. 1. Korinther 9, 2. Korinther 11 und öfter. Das in den Pastoralbriefen vorausgesetzte Diakonenamt lässt keine klaren Konturen erkennen. Im Unterschied zum Amt des Episkopos ist die Lehrtätigkeit der Diakone nicht zweifelsfrei zu erheben. Bei den Episkopoi und bei den Presbyteroi ist ganz klar, dass sie lehren, bei den Diakonei ist das nicht so eindeutig. Man wird eher davon ausgehen, dass sie diakonische Hilfsleistungen erbrachten. Wahrscheinlich ist die Armenpflege und der Tischdienst bei der Mahlfeier als spezifischer Tätigkeitsbereich der Diakone anzusprechen. Die pastoralen Briefe kennen ein weibliches Gemeindeamt, das Amt der Witwen. Auch sie sollen, wie der Episkopos und wie der Diakonos, nur einmal verheiratet gewesen sein. 1 Timotheus 5:9 und als Kriterium dafür sie in den Witwenstand zu wählen, gilt eine Altersgrenze. Keine Witwe darf unter 60 sein. Eine bestehende eheliche Verbindung oder, was bei einer jungen Witwe allemal die Gefahr ist, die Möglichkeit einer zweiten Eheschließung, schloss die Übernahme dieses um 100 einzigen weiblichen Gemeindeamtes in der Großkirche aus. Der Ausschluss junger Witwen aus dem Witwenamt ist als Schutzbestimmung angeführt. Die Wiederverheiratung der jungen Witwen würde sie Christus gegenüber als treulos erscheinen lassen. Im Unterschied zu den männlichen Amtsträgern gilt in Bezug auf die Witwen, dass Ehe und Gemeindeamt grundsätzlich unvereinbar gewesen sind. Dies galt übrigens für Vikarinnen und Pastorinnen der evangelischen Kirchen bis vor circa einer Generation. Auch noch. Die Gefahr der Treulosigkeit gegenüber Christus ist wohl im Sinne einer Vernachlässigung gegenüber den Armen als denjenigen, auf die der Witwendienst im Besonderen bezogen war, auszulegen. So viel zu Paragraf 3. Wir haben noch fünf Minuten, das heißt wir können noch mit Paragraf 4 anfangen. Charisma und Amt. Kurze Überschrift. Charisma und Amt. Das Verhältnis zwischen dem freien Wehen des Geistes und durch Amtsübertragung definierter Autorität, dieses Verhältnis ist strukturell spannungsreich. Es hat die ganze Kirchengeschichte begleitet, es begleitet sie auch heute noch und zum Teil hat es sie wesentlich bestimmt. Denn immer wieder hat der Geist gegen das Amt aufbegehrt und immer wieder hat das Amt den Geist zu kanalisieren und zu domestizieren versucht. Die Heiligsprechung der beiden Päpste, die wir jetzt erlebt haben, ist ein solcher Kanalisationsakt des Geistes. Insofern nämlich als Verehrung der entsprechenden geistlichen Führungsgestalten lange eingesetzt hatten, ehe die römische Kirche, sich verbindlich dazu verstanden hat, nun die Verehrung an den Altären freizugeben. Sie dürfen nun zu diesen Personen beten. Sie dürfen ihre mirakelhafte Interzession äh, erwarten, wenn sie denn äh, eine katholisch-fromme Seele sind. Äh, dass man schon faktisch vorher genötigt werden konnte, äh, sich in sozusagen äh, entsprechender religiöser Anmutung äh, zu diesen Gestalten zu verhalten, ist mir vor einigen Jahren bei einem Papstbesuch deutlich geworden, als ich etwas orientierungslos äh, vor dem Altar stand, äh, in dem der Leichnam Johannes des 23. zu sehen war, hinter einer Glasscheibe und ich etwas befremdet guckte, was da eigentlich los ist und dann von einem äh, Pförtner mit Brachialgewalt in die Knie gezwungen wurde. Wobei mir deutlich wurde, also, dass hier Anbetung angesagt ist. Also die Praxis, die religiöse Praxis, gab es schon vorher. Nun also die Kanalisation äh, in Gestalt eines entsprechenden Amtssetzungsverfahrens. Also hier auch ein ganz schöner, äh, was Sie mit Padre Pio machen werden, ist unklar. Wenn Sie Italien besuchen, werden Sie überall darauf stoßen, dass dieser in meiner Sicht äh, äh, spiritualistische Betrüger, eine breite Verehrung in der Bevölkerung besitzt. Und Heiligsprechungsverfahren sind nichts anderes als Kanalisationsversuche eines Geistbrausens, das gegebenenfalls sonst für die Institution bedrohlich werden kann. Bereits im Neuen Testament spiegeln sich spannungsreiche Entwicklungen dieser Art. In den Pastoralbriefen soll der Geist, Sie haben es, in Erinnerung aus dem vorangehenden Paragraphen: in den Pastoralbriefen soll der Geist möglichst nahe an das Amt herangerückt werden. Die Ordination überträgt den Geist auf die Amtsperson, also als Amtscharisma, die damit autorisiert und in eine apostolische Legitimationsstruktur eingefügt ist. Deutlich spannungsreicher oder noch offener stellt sich das Verhältnis von Geist und Charisma beziehungsweise Amt im Spiegel der ersten Kirchenordnung da, der Didache. Die Didache ist eine aus dem syrischen Raum oder aus Palästina stammende, ins späte erste oder ins frühe zweite Jahrhundert zu datierende Gemeindeordnung. Die Didache spiegelt Spannungen zwischen Aposteln und Propheten, die als Wandercharismatiker umherreißen, auf der einen Seite und ortsansässigen Amtspersonen, die als Episkopoi und Diakonai bezeichnet werden, auf der anderen Seite. Vieles deutet darauf hin, dass Letztere durch Erste zurückgesetzt wurden. Also immer wenn die äh, Pneumatiker kamen, äh, die Episkopoi vor Ort nichts mehr zu melden hatten. Und das stank denen. Also Hinter der Didache steht das eindeutige Interesse äh, der Jungs, die sozusagen vor Ort die Arbeit machen, diese äh, herumreisenden Charismatiker in ihrem Einfluss auf die Gemeinde zu begrenzen. Also der äh, Prädominanz äh, des Charismas gegenüber dem Amt entgegenzutreten. Dies dürfte jedenfalls der Mahnung, achtet sie, also die Episkopoi und die Archonoi nicht gering, denn sie sind eure Geehrten zusammen mit den Propheten und Lehrern, Didache 15.2 zu entnehmen sein. Das Anliegen der Didache besteht darin, die von der Gemeinde gewählten Episkopoi und Diakonoi in ihrer Wertschätzung auf eine Stufe mit den Wanderaposteln und Wanderpropheten zu stellen. Allerdings gilt dies vor allem für den Fall, dass keine Charismatiker zur Verfügung stehen. Die Didache operiert also mit der Möglichkeit, dass das Brausen des Geistes nachlässt und nun irgendwie äh, jemand sagen muss, wo es lang geht. Und da ist die Tendenz ganz klar, es sind die bestalten Amtspersonen, die die Richtung angeben. Die Propheten gelten als eure hohe Priester, deshalb sollen sie Opfer erhalten, wie die alttestamentlichen Priester. Fehlende Charismatiker sollen nicht durch besondere Geistesgaben ähm, äh, vielen Charismatiker sollen die nicht durch besondere Geistesgaben ausgezeichneten Bischöfe und Diakone äh, in deren Aufgaben eintreten und insbesondere die normalerweise von Charismatikern abgehaltenen Gottesdienste leiten. Die sittlichen Qualitäten, die die Episkopoi und die Akonei bei ihrer Wahl zu erfüllen haben, legen es nahe, ihre Aufgaben insbesondere im Sinne einer praktischen auch technischen Gemeindeleitung, einer Vermögensverwaltung etc. zu sehen. Sie sollen zuversichtlich, äh, zuverlässig sein, nicht betrügen und so weiter und so weiter. Ja, jetzt ist die Zeit doch wirklich um, stelle ich fest.